0: Tere, hea kuulaja! See on advokaadipüro Lekstal arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase head lõigusmõtetel endast ülevoolata. Tere, head kuulajad! On alanud järjekordne saadesarjast arveldamata tund ja tänane teema, mida Lekstali advokaadipüro toredate inimestega lähemalt käsitleme, on jätkuvalt meie ühiskonnas väga kuum. Sest et see kinnisvara temaatika puudutab ju enamust meist, kas siis omajana, ostjana, müüjana, rentijana või investorina ja arusaadavatel põhjustel hoiab kõigil meeli just praegu eriti pinges, loomulikult see kinnisvara hinna liikumine, aga viimasel ajal on meile tuttavamaks saanud ka selline sõnapaar nagu varjatud puudused. Ja stuudias on täna seda teemat lähemalt siis käsitlemas advokaadibüro Lekstal kinnisvara ja ehitusõiguse tiimijuht vandeadvokaat Marge Männiko. Tere! Tere! Ja Karoli Unus, kes on samas tiimis jurist. Tere! Mina olen saatejuht Tanel Talve. No kiire otsing Telfi portaalis sõnapaarile varjatud puudus annab esimestena sellised pealkirjad ma loen need ette. Hea nõu, kuidas märgata koduostes varjatud puudusi. Ühe koduostu lugu varjatud vead viisid kolm aastat kestnud kohtuskäimiseni. Naaber, kes kunagi ei lõpeta puurimist või pidutsevad noored, kuidas hakkama saada hullude naabritega. Võikat tapatööd ja koht, kus epitseti salaplaane, kas kinnisvara müüjes peab ostjat teavitama ka maja ajaloost. Ja nii edasi, ja nii edasi, kus juures huvitava <laughs> vahele põikina selle varjatud puuduste Otsingu sõna sisestarest tuleb välja ka selline vaste, et mis juhtub siis, kui sa enam ei seksi, siis on viisid, kuidas su keha, aju ja meel sellest varjatult puudust tunnevad. Nii et, kes otsib sõnapaari varjatud puudused, siis võib leida igasugused asju ka Delfi otsingust. Aga ma sõnades küll ütlesin, et see varjatud puuduste mõiste on just kui selline viimase aja teema, aga tegelikult need samad Delfi otsingu vastused, mida ma praegu ette lugesin, on ka aastast 2015 ja veel varemgi olemas seal, et on see siis nüüd tõesti see, et lihtsalt on rohkemate kohtuvaidlusteni jõudnud sellel teemal, et see teema on nüüd kuidagi rohkem tähelepanu alla tulnud?
1: Mm -hmm. Ma arvan, et eks need varjatub puuduseid ole ju olnud kogu aeg. Viimasel ajal tõenäoliselt kajastatakse meedias lihtsalt rohkem nii neid kohtulahendeid, mis on tulnud, Advokaadibürood räägivad rohkem õiguslikest tagamaadest, nende varjatub puuduste leidmisel, lahendamisel, vaidlustel. et Eks inimesed on lihtsalt teadlikumaks saanud ja tõenäoliselt see majanduslik olukord, uus arendused, kinnisvara, meeletud müügid viimastel aastatel. Eks see kõik tingib natuke selle vaidluste osakaalukasvu. Ma usun küll.
0: Kas varem on üldse inimest osanud minna kohtusse õigust nõudma sellel teemal?
1: No ikka on
2: käidud. Võibolla varem see olukord oli mõnevära teissugune, kui kinnisvära turg liikus kogu aeg ülesse ja... ja Eile ostetud kodu või korter on täna, oli täna või aastaega hiljem juba oluliselt kallim, mis tõttu vaidlus selle üle, et kas on olulised puudused ja kas võiks saada mingid hinnaalandust või hüvitist ja võibolla riskides sellega, et äkki müüja soovib siis selle tehingu tagasi pöörata. Et selle kartuses oli mõistlikum juba see sama kinnisasi panna müüki ja saada sealt vahelt see kasu ja see tõttu neid vaidlusi võibolla ei olnud inimesed nii motiveeritud, kohtusse viima, kui võrd nad saite realiseerida ja saada sellelt kasu juba kinnisvara müügi pealt või sellest kinnisvara hinnatõusust. Aga nüüd, kus meil turg on muutunud ja võibolla inimesed, kes siin viimasel aastal ussid väga kõrgelt ja, ja väga tipust selle kinnisvara, täna otsivad siis võimalusi, kuidas saada kas siis hinna alandust, kas saada mingit hüvitist, võib-olla isegi läbi puuduse siis proovida sellest te kinnisvara tehingu tagasi pöörata. Et täna ma arvan, on isegi, et seoses turumuutusega eelkõige on ka need vaidlused või ka majandusolukorraga, kus inimesed otsivad võimalust oma siis nii kahju tekinud kahjulega mingit leevendust
1: saada.
0: Ja kuidas teie praktikas täna nagu see olukord on, et kas teie esindate täna rohkem müüjat või rohkem ostjat, et kumma poolt te olete?
1: Täitsa nii ja naa tegelikult, et, ähm, on, on arendusi ähm, kus on näha, et võibolla ostjad natukene otsivad neid puudusi. Samas on täitsa eraisikud ju, kelle puhul me näeme, et nende puhul ongi ebaõigelt eba käitutud, ju, ja, ja neid on päris palju tekkinud. Võibolla kui see kinnisvara puum oli, siis see ehitustandard mõne võrra mõndade arenduste puhul natukene kannatas. Kiiresti oli vaja palju ehitada. Me, et sellest need tulid, eks ju? Eks meil on mõlemaid?
2: Ja ma arvan, et on jah, et võib olla siiski täna advokati teenus on üsna kulukas ja kallis ettevõtmine, et sul peab olema teatav rahaline võimekus advokati palgata, et see tõttu võibolla natukene määrab ka selle, kellel on seda võimekust, see pöördub, et see advokati pole pöördumise fakt kui selline. Või kui sa oled juba kohtusse kaevatud, et siis sa ilmselgelt otsid selleks siis endale esindaja.
0: No loodetavasti siis ikkagi abi saavad ka need inimesed, kes võibolla on no, nõrgemas olukorras siis või need nõrgemad pooled, aga räägime korraks sellest ka veel, et millised need kõige levinumad varjatud puudused teie praktika järgi on.
1: Viimasele ajal hästi palju on laual müraprobleemi. Tuleb teha täitsa neid müramõõdistusi.
0: No, mis, mis, mis selle müra silmas peetakse? Liiklusmüra või nüüd, ja, nüüd ja, samad naabrit, kellest ma alguses rääkime?
1: Mõlemad, ja. et võib olla täitsa see tänava müra, mis kostub liiga palju sisse. Naabrite müra haukub koer päev läbi, haukub, lapsed karjuvad, rambivad üleval korrusel. Siin tekibki küsimus, et milline müra on ebamõistlik müra. Millisel juhul on nõude õigus ja millisel mitte, et see piir on üpris selline vaieldav jõhuke, et neid vaidlusi on päris palju praegu, ventilatsiooni süsteemide vaidlusi hästi palju kütte süsteemide vaidlusi. Et... See võibolla on see
2: üldine nii-öelda ehitusvead, ehk siis inimesed on hakkanud tähelepanu pöörama, tellitakse ehituse ja siis tuvastatakse, mis siis kõik nii nagu nõuetele ei vasta. Et võibolla inimesed ongi saanud teadlikumaks ja pärast ostu no kahjuks küll pärast ostu, võiks juba teha enneostu selle ekspertiisi et olla kindel, mida ostetakse et siis selle ekspertiisi käigus no, või siis ma isegi ütleks, kõige aktuaalsem teema on võibolla see energiamärgise küsimus, mis on ka nagu, põhjusel täna aktuaalne, kui ikkagi energiakulu on väga suur, siis hakkatakse otsima põhjust, et kas võib olla vigaga hoopis ehitusveas ja milline on üldse selle energia energiamärgis. Ja, ja meil tegelikult on olemas üks kohtulahend, mis ütleb, et märgis, kui selline on lepingooluline tingimus. Ja see võib olla ka oluline puudus kinnis asjal. Ehk siis, et kui nagu ostad endale A-energiamärgisse kodu, aga selgub, et tegelikult on see opist C või d klassis, et siis võib see olla tegemist olulise puudusega ja, ja, ja seal on erinevad siis õiguskaitsevahendid ja, ja nõudad, mida saab esitada.
0: Ja ma selle energiamärgise juurde täitsa eraldi teemana tahtsingi tulla ka, aga enne veel küsiksin üle sellise asja, et noh, ma saan aru, et need Põhilised puudused ongi siis kaks varianti, kas on ehitusviga või on projekteerimisviga, eks ole ju, ja siis nende puhul pöördutakse. Aga on sellele osapoolele, on ta siis nüüd ostja või müüja, väga oluline vahe üldse, millest need puudused on, on tingitud, et on siin kuidagi juriidilises mõistes mingi oluline vahe.
1: No lõppkokkuvõttes vahe on selles, et kellele me nõude esitame. Et kes on kohustatud sellele kahju hüvitama, et kui meil on projekti viga, siis ilmselgelt projekteerija peab vastutama, et kui sel projekti veast tulenevalt ehitisel on puudus. Kui nüüd ehitaja ehitas vastavalt projektile, mis on tegelikult korrektne, siis sellisel juhul on Tellial, kes siis on näiteks see arendaja, on kahju hüvitis nõue võimalik esitada ehitaja vastu. Eks, et see vahe tulebki.
0: Ma no, arvan, küsin täitsa no, niimoodi lihtsa inimesena, et mina olen kostnud nüüd korteri, eks ole ja mina lähen ka, kaevalm kohtusse selle müüja ikka, eks ole vist ju, mitte otse projekteerija või ehitaja ja siis omakorda ma saan aru niimoodi loogika järgi, et see müüja omakorda võib siis nõude esitada ehitajale või projekteerijale uh -huh. või ke kelle see ost ja kui ta tunneb ennast puudutatuna, peab siis kohtus kaebama.
2: Ikka müüja, jah. et see, kellega tal on see lepinguline suhe, kes talle siis nii öelda lubas mingitele tingimustele vastava korteri kodu või, või kinnis asja, et siis ta saabki ütelda, et see ese ei vasta siis kokku lepitule ja siis esitada sellest tuleneva nõude. Võib juhtuda ka see, et kaasatakse sellesse menetlusse kohe näiteks ehitaja, kui seal on olemas, ma ei tea, garantiiperiood või on otsenõudõigus, et, et see tõttu on võimalik, aga, aga põhimõtteliselt osta jaoks kõige lihtsam loomulikult müüja vastu minna.
0: Mm -hmm. no siis on üks asi vähemalt selge, aga siis see sama energiamärgis, no see on ka selline sõna, mis on nüüd saanud kuidagi inimestel eriti lähedaseks ja noh, loomulikult ka selline avalik poliitika, mida mida ka riigi tasemel aetakse ju sinna, sinna poole suunab ja see keskkonna sõbralikus ja energia kokkuhoid ja, ja need märksõnad on olulised ja eks ka kinnisvara arenduste juures on nüüd see energiamärgis väga tähtis, aga ma tahaks korra küsida, et kas see energiamärgis nüüd puudutab ainult uus ehitisi või ka vanemaid hooneid et või, või, või vanemad ei, ei lähe üldse siia siia alla. Ma saan aru, et aastast 2020, vist kui ma õigesti aru saan, on kõik hooned nõutud, et nad peavad vastama A energiamärgisele. Aga uh -huh. no, ma tean, et praegu ju müüakse ka uus arendusi, mis ei ole sugugi A. Et on ka B ja C, et kuidas siis on võimalik või mis moodi asi asjult
1: käib.
2: Ja noh, eks see hoone, sellel hetkel kui ta projekteeritakse, peab vastama siis projekteerimisnõuetele ja kui ta ehitatakse, peab vastama ehitusnõuetele. Eks siis sellel ajal, kui hoone ehitati, sellel hetkel kehtinud nõuded. Seetõttu meil ongi käibes ka ilma energiamärgis, et ta üldse ehitisi ja need nii kaua seal ongi,
1: kuni neid siis uuendatakse. Ja
0: neid on hakatud siis ehitama... Millalgi varem, kui see
1: 2010.
0: aasta seadus välja tuli? Jah, ja, vanad
1: paneelmajad mm -hmm. näiteks, mida ei ole renoveeritud, mm -hmm. neil tihtiga ei ole, me ei näe ehitisregistrist, eh, eh, energiamärgist. Mm -hmm.
0: Ei, ma mm -hmm. täna vaatan kinnisvara kuulutusi, siis seal on ka uus arendusi, täiesti nii majad, mis ei, on kohe öeldud, et on B või, või C -klass. Yeah. Sest see
2: kohustus nii-öelda A-energia märgise klassile tulenebki nagu seadusest, et see on uus, et, et see ongi nagu meie poliitiline otsus olnud, et aates 2020 kõik hoonad peavad olema A-energia märgise klassile vastavad, välja arvatud siis need väiksemad 220 ruutu, et nendel on äh, lubatud siis äh, mitte, mitte päris aaglas.
0: Mm -hmm. Nii et kui ma täna ostan endale ühe uue korteri, siis ta peaks olema tegelikult ikkagi A-klass, ma saan aru, aga ei pruugi.
1: Ja siin suur erinevus on tegelikult selles, et kas see A-klass põhineb siis arvutuslikul meetodil leitud, leitud viisil või siis ta on juba arvutatud... Arvutatud klass, energiaklass, ehk siis ehitis juba on püsti, toimib, ventilatsioonik kõik toimivad, ehituse valmis kasutusluba on väljastatud ja siis me mõõdame ära, millisele energiaklassile ta tegelikult vastab.
0: Kuidas see mõõtmine käib? Mind on see alati huvitanud, et ma saanugi aru, et mure on selles, et eks ole, paberil on üks klass, väga tore on kõik ja siis kuidagi tegelikus on, on teine. Et seda vist oskavad muidugi paremine ehitus alainimesed öelda, aga ometesin, mist mingi, mingi probleemi on, eks ole, et need ei, ei pruugi vastata paperil oleva siia tegelikus.
2: Aga nad tõenäoliselt ei vastagi, sest nad on erinevad, et see põhimõtteliselt see nõue on see, et projekt Kui see koostatakse, siis see ongi arvutustel põhinev energiamärgis. Ehk siis kui, kui sa esitate ehitusloa taotluse, siis sa pead sinna lisamagi selle arvutusliku, nii öelda. Et paberil joonistatud maja ja see, sinna on ettenähtud teatud seadmed, et siis see ongi arvutuslik ja siis sellel energiamärgisel ongi peale kirjutatud, et see on arvutustel põhinev. Ja seal enamast on kirjas ka, et see kehtib nii öelda kaks aastat. Et siis peaks inimene minema, kui ta on seda hoonet kasutama hakkanud ja mõõtma reaalselt üle, mis on siis nii öelda teissugune energiamärgimis, mis põhineb mõõdetud andmetel ja seadus seda kohe eristabki, et see on siis reaalselt tarbimisel nagu põhinev mõõdistus ja siis see tuleb sellel see on nagu teine energiamärgis, aga mis võibolla nagu oluline ongi, et inimesed ei tee vahet või ka kui me vaatame need kinnisvara kuulutusi seal on lihtsalt kirjas, et meil on B klassi hoone sellel ei ole mingit selgitust, kas see on arvutuslik või tegelikult tarbimisel on nagu välja arvutatud, et ta juba täna vastab sellele ja, ja see võibolla ajabki inimesed segadusse, sest et maakslerid kuulutavad ju loomulikult, et see just kui on ja tihti peale müügi on täp Samamoodi kirjas, et see vastab A-energiaklassile või B-energiaklassile, aga seal ei ole seda selgitust ja, ja kohus meil ühes lahendis tegelikult ütles, et tava inimene ei pea olema mingi energiaspetsialist, ta ei pea aru saama, mis on arvutusliku ja tegelikult tarbimisel või mõõdistusel põhineva energiamärgise vahe. Ja see tõttu ühes lahendis kohus leidis, et, et see, mida nagu lubati B-energiaklass, et siis seda oleks pidanudki müüa tagama, mis siis, et, et see tegelikult see on energia energiamärgis selle, kui see nagu sealt ehitis registrist välja printida on selgelt kirjas, et see on arvutuslik. Ehk siis nagu kohu kohus suunas pooli ütles selgelt, et müügilepingus oleks pidanud olema siis selgitus ostjale, et see ei ole tegelikult mõõdistatud täna nagu hoone energiamärgis, vaid see on puhtalt arvutuslik projekti põhine.
0: No ja, kui hoone ju alles on, täna müüakse jätkuvalt kortereid ju tegelikult nii-öelda paperi peal olevates, olevate järgi uh -huh. maja polegi veel, uh -huh. et alles ju ehitatakse. Mina olen aru saanud, et hoone peaks olema vähemalt kaks aastat kasutuses juba olnud, et siis on mõistlik hakata seda tegeliku Energiamärgist üldse no, mõõtma ja, ja, ja tegema, et, aga kui nüüd see müüja on ikkagi, kas ta siis peab olema kuidagi sihilikult midagi varjanud või, või et kuid, mis hetkest muutub see energiatähise teema varjatud puuduseks?
2: Aga ta tegelikult juba seal ongi, et kui äh, varjatud puudus on ta siis, kui öeldi ühte, et on näiteks A energia märgis, aga tegelikult tuleb välja siis mõõdistamise käigus, et ta on see, et siis see tegelikult inimene ei saanud seda asja ostes äh, ülevaatuse teel kuidagi teada ega näha ega aru saada, et, et see hoone ei pea nii palju näiteks soojust. ja siis tulebki hiljemel, et tegelikult see, et nüüd see energia märgis, kui ta ei vasta tegelikusele, et see juba ongi varjatud puudus äh, seda on kohustuvastand. Et mis nüüd siis nagu oluline ongi ja asuda siis mõõtma ja vaatama, kas see, kas see hoone või see koostetud kinnisesi vastab sellele ja, ja, ja tellida see mõõdistus ja, ja võibolla siis arendajatel on oluline silmas pidada, et müügilepingutes kirjutada, et tegemist on ainult arvutuslikuga ja et inimesed peaksid siis need üle arvuta, üle mõõtma, kui nad on seal piisavalt kaua sees elanud.
0: Ja see põhjus tuleneb puhtalt nii-öelda kõhutundest, kõhutundest, vaid no, siis oma, oma enesetundest selles kinnisvaras elades või, või asudes, et kui tundub, et kuidagi hõre on ja öeldud, et on A klass, et siis tasub võib-olla mõõtma hakata. Ma saan aru, et selle mõõtmise asja peab tellima siis, kes kurdab.
1: Ja üldjuhul küll ja eks ekspertid ju vaatavad läbi alguses projekti, kas on ehitatud vastavalt projektile, kas projektis ei esinenud vigu, ehk siis tegelikult kõik materjalid, mida peaks kasutama, peaksid vastama just kui sellisele standardile, et see hoone hiljem vastaks A-klassile või tehti siis ehitusjärgus vigu, näiteks mingit tooted materjalid asendati võib-olla natuke odavamate või analoogide vastu, millel ei ole siis sellised omadusi, et hoone suudaks ille maaglassile vastata. Siin tekib ka see küsimus, et kelle vastu lõpuks see nõu esitada, et on võimalik, et. Nii, et mõlemad pooled on eksinud, nii projekteerija kui ehitaja.
0: Kas see, kuidagi on selle kasutusloa saamisega ka seotud või et ma ausult andke andeks siin tõesti võhikuna eeldan nagu seda, et eriti ma saan aru, et Tallinna linnas on kuidagi väga pikad need protsessid, et seda kasutusluba jäädki ootama, et mida nad siis teevad nii kaua, et kas nad selle käigus ka kuidagi ametnikud kontrollivad, et kas see ehitis vastab õigele energiaklassile või seda ei vaadata.
1: Ehitusloa teatuse käigus tegelikult esitat, esitab siis arendaja ära selle või ehitaja selle energia arvutustel põhineva energiaklassi teatise. Ja selle põhjal tegelikult kasutusluba väljastatakse.
0: Mm -hmm. No nüüd, selles mõttes, nagu no, inimene võib kergemalt hingata, kui on kasutusluba ikkagi majale antud, ja no, et siis keegi on ikkagi midagi üle vaadanud. Et...
2: Selles mõttes nagu ülevad või see ei tähenda mõttu, te... midagi veel. Ei, just nimelt vastupidi. Et tegelikult see uus arenduse märgis saadaksegi projekti põhiselt, see kantakse ehitis registrisse ja kui saadakse kasutusluba, siis tegelikult kasutusluba, kasutuslua puhul ainult kontrollitakse seda, kas on ehitatud vastavalt projektile. Seal seda, et kui palju nüüd, kuna see kasutusel põhinev energiamärgis, sõltub ikkagi sellest, et kui soojad on toad, eks ole, kui palju kõetakse, et milline on see tarbimisharjumus, et projektis on seda arvestatud ainult... Ähm, nii-öelda normidele vastavalt, aga kui palju keegi kuidas ise seda hoonet kasutab, et sellest väga ka sõltub, et kui energiatõhus see hoone on. Et see tõttu ikkagi, kui on saadud kasutusluba hoonele, siis see ei tähenda, et keegi oleks seal mõõtnud üle, kuidas valminud hoone, kas ta vastame energiamärgisele. Et vastupidi pikem ja peeldame, et uus hoone puhul, mis ei ole kasutuses olnud veel kaks aastat, see energiamärgis on ainult arvutuslik. Et
0: Aru saada hästi. Loomulikult kui üks osapooltest tunneb, et asi pole päris õige, siis saab lasta kohtul õigust mõista, aga öelgi mulle palun, mis aja jooksul on üldse õigust kõiki neid nõudeid siis esitada, et noh oletame, et ma olen üldse müüja, müün oma korteri ära. Ja ma pean siis kümme aastat veel värisema ootama, et äkki keegi tuleb ja kaebab mind kohtusse veel, et leiti, noh, ma ei tea, viie aasta pärast või kuue aasta pärast mingisugune varjatud puudus. Noh, ma ei kujuta ette, et kui vahepeal on üleval teised naabrit tunnud, et pole vist minu süü või, 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 või noh, et kui, 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 kui see olukord on, siis selle müüja jaoks ka. Vaatame tema seisukohast natukse asja.
1: Mm -hmm. Tõenäoliselt üprist teada tuntud fakt on see, et lepingust tulenevad nõuded siis aeguvad kolme aastaga. On ka selline erisus nagu töövõttulepingust lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg ehitise puudusedõttu, mis on siis viis aastat. Ja siis on veel kümne aasta aegumistähtaeg, aga see siis kohaldub juhul, kui... Kohustust rikkunud isik rikkus seda kohustust tahtlikult et, ja siin kohal peab olema tõendatud, et isik soovis vastase tagajäre saabumist. See on natukene selline keerulisem olukord analüüs tähenäoliselt. No, selleks
2: piisa ainult, et inimene jätis mingi kohustus, tema ehita jätis mingisuguse asja tegemata või kohustuse täitmata, vaid kümneaastase aegumise tähtaja puhul peab olema tõendatud, et ta reaalselt tahtis selle tagajärge ka, seda negatiivset tagajärge, mis saabus, et ta teadis, et see on, et ta kui ta niimoodi ehitab või kui ta jätab mingisuguse, ma ei tea, soojustuse panemata, et siis see hoone enam ei ole nii sooja pidav ja ta tahtiski, et see oligi ta eesmärk ja see peab olema tõendatud, mitte lihtsalt see, näiteks hooletusest unustas, kui ta hoone, hooletusest unustas, siis me nagu tahtlust tõendatud ei saa. Eks siis see kümme aastat on selline nagu maksimum aeg, siis milleks kõige halvemal juhul peab valmis olema, aga see on ka üsna äärmuslik.
0: Nagu need kolm aastat, kui ma olen lihtne müüja, kinnisvara müüja, ma peab ikkagi olema valmis selleks, et, et mind mõistetakse süüdiga siis, kui ma tegelikult tahtlikult midagi ei varjanud. Noh, ei teadnud, et on et naaber läheb hulluks <laughs> ja hakkab karjuma selle <laughs>
1: Noh, see on natuke ka keerulisem ja see oleneb asjaoludest, et kui te ikkagi teadsite, et näiteks kinnistulikorteril on mingi puudus, olgu need siis need lärmavad naabrid, mitte töötav ventilatsioon, et kui teil oli ilmselge kohustus omada mingisugust ülevaad, et kui on selge, et elasid, on näiteks kaks aastat sees, ja on ilmselge, et need puudused selle aja jooksul pidi ka kuidagi, e, siis jah see kolm aastat e, on e, nõuduaegumis aega.
2: Ja olema valmis kolm aastat. Mm.
0: No selge väga meie kinnisvara turul siis tegutsejatele mm -hmm. kes aina rohkem ei ole ju väga spetsialistide, et võibolla see nii aga kinnisvara investoriks on ka täitsa tavalised inimesed ju hakkanud ja ma usun, et see neid puudutab. Neil on hea tänas et ma arvan ka kuulata natuke see, et...
2: Muususe võibolla nõuandaks võib öelda, et see tegelikult kolme aastane aegumine on selline lepinguline kokkulepe, mida võib kokkulepe lühendada. Ehk siis, et kui pooled otsustavad, et me nüüd nagu ja see on selline usta, et ää siis või sellisele nagu see on ja mm -hmm. ole väga hea tiili saanud, aga siis lepime kokku, et mina ei taha müüa nagu kolm aastat siin istuda selle otsas, et kuni saab selgeks, et kas ikkagi talvel aknad peavad või tuleb piisavalt vihma, et siis saab tegelikult kokkulepida lühendatud äh, selle o aja.
0: Okei, okay, et selles mõttes see ei loe, et ma ei seadus ütleb, et kolm aastat, et, see,
2: seadus ütleb et ma võin juhu, kui pooled teha. Midagi ei ole, nagu kui muud kokkulepid, võib ka pigem aja, võib kokkulepida mm -hmm. ka näiteks viis aastat. Et kui ei ole mitte midagi selle kohta kokkulepitud, siis on kolm aastat.
0: Kas need projekteerijad ja ehitajad, nendele kehtib samamoodi need kolm aastat, viis aastat, kõik, mis me siin üles loetlesime, et seal vahet, vahet ei ole?
1: Mm -hmm. Et kui meil tekib see nõua nüüd sellest töövõtulepingust... Selliselt, et ehitisel on ilmine puudus, siis me nüüd teame kõik, et ehitajal on viie aastane vastutus kohustusaegumist tähtaega on viis aastat. 2020. aastal riigikohus tegi ühe lahendi, mis tegelikult laiendab nüüd seda viie aastast aegumist tähtaega töövõtuleppingute vaidluste puhul ka projekteerijatele et ka projekteerimist projekteerimistöövõttulepingutele, et kui see viga ehitisel on tekkinud see tõttu, et projektis oli viga, siis see, selle nõuda aega on nüüd viis aastat, aga selle puhul on oluline nüüd see kohturemark, et millal me hakkame seda aegumist aega arv arvutama, Tavaliselt käib see niimoodi, et aegumistähtaeg algab töövastuvõtmisest. Mida see projekti puhul tähendab, on see, et kas tööprojekt või põhiprojekt antakse tellijale, ehitajale näiteks, varendajale, antakse üle, ta algirjastab selle vastuvõtmisakti, ütleb, et kõik on korras võtta vastu. Sellisel juhul sellest hetkest hakkab see nõuda aegumistähtaeg ka jooksma. Aga kohus on möönanud, et kui on projekti viga, Selline, et see ei saanud ilmneda enne, kui ehitis on valmis ähm, ja või kasutusele võetud, siis me ei saa alustada selle äh, aegumistähta lugemist, projekti vastuvõtmist või selle töö vastuvõtmist, vaid ehitise valmimisest. Et see on väga huvitav sellepärast, et tega projekt võib valmida aastaliks, mille järel siis hakkab ehitusettevõtte alles seda ehitist ehitama ja see ehitis võib valmida kahe-kolme ka kümne aasta pärast, et see on tegelikult väga huvitav uus lahend, just projekteerijatele. Et aga see on lahend
0: juba eks ole, ma ei räägi siin teoreetiliselt. Jah ja, ja.
1: see on 2020. Mm -hmm. aasta riigikohtu lahend. No See on
0: Võ... eriti aktuaalne ju tänases olukorras, sest et ma tean, et paljud nii on ongi ju pandud pausile. Projekt on ju valmis, nad peaaegu lõid kopa maasse, aga nüüd panid. Siin on ja... just
1: siin tekib selline kerge riski oht nüüd projekteerijale, et päris nii ei ole, et ma annan selle projekti üle loen oma viis aastat ja ka on selle e, hariliku pliatsi nurka, et see on natukene nagu selline <laughs> Ma ette,
0: kuidas see käib. Aga... Ma lohtan, et sellised projekteerijaid <laughs> ei ole ka.
2: <laughs> Aga see teisipidi, teisipide, ütleme, see ei olnud, see kohtulahend ei olnud nii resoluutne, mm -hmm. vaid see lihtsalt ütles, et see võib nii olla teatud asjaoludel. Ehk siis, et teisipidi oleks, kui see oleks väga absoluutne, oleks juba mõeldamatu, et kuna tellia võib ise valida, millal ta hoone ehitab. Et ta teeb selle projekti ja ootab viis aastat või kümme aastat enne, kui ta otsustab ehitama asuda. Et siis nagu võib teisi mõelda, et projekteerija peab igavesti olema siis valmis, kuni tellja otsustab ehitama hakata nagu see vastutus. Et see ei saa ilmselt olla ka nagu ülemäära äh, pikse aeg, et see ikkagi sõltub asjaludest, aga see kohus lihtsalt ütles, et võib teatud asjaoludel äh, nii olla, et see aegumine, aegumisele tuginemine. Et ütles nagu nii pidi, et aegumisele tuginemine ei ole hea usuga kooskõlas, mis siis nagu tava inimeste kellest tähendab, et ei ole aegunud, eks ole see nõue.
1: Jah, et äh, hästi lihtsalt näite, et äh, siin on sellele näiteks, kui meil on projekt valminud ja vastu võetud üks aastal, äh, võibolla juba pooleteise kahe aasta pärast meil maja valmib, me ootame veel talve, äh, omanik elab juba sees. Ja siis esimeste tormidega tuleb välja, et majakonstruktsiooni kanna või maja ei pea vett. Et tekivad see intesse praad just selle tõttu, et need suurte tormidega no, ei ole hästi projekteeritud kõikeks ju, aga see varem ei tunnudki välja ja oligi vaja seda esimest tormi või oligi vaja seda esimest vihma, mis seda näiteks. No, sellistel juhtudel, kus see ei ole ebamõistlikult pikka aeg tõenäoliselt selle ehitise valmimise aeg võrreldes siis projekteerimistöö et võtmisega. No, See on täitsa võimalik, võimalik et see aegumist hakkab jooksuma siis ehits valmimisest.
0: No igal juhul, nende nendele osapooltele mõlemale või kõigile võib siis ei on tegemist ikkagi riskiga, aga siin midagi teha ei ole, aga kas seda riski näiteks need samad ehitajad või projekteerijad saavad ka kuidagi kindlustada või seda, seda vastutust kindlustada? On selline tehnus või toode olemas meil?
2: Jah, on ja enamus selliseid tegusamaid ehitajaid projekteerijaid kindlasti ka oma tegevuse kindlustab. Et võibolla mida on oluline teada on see, et Eestis ei ole projekteerijate ja ehitajate vastutuskindlustus kohustuslik. Ehk siis, et see on vabatahtlik ja seda nagu mõtlesin enamus praktiseerivad. Aga selle vabatahtliku kindlustuse puhul peab siis arvestama, et kannatanud isikule ei ole otse nõuda õigust kindlustusandja suhtes. Ehk siis, et kui midagi juhtub, ehitajal on see küll kindlustus ta isegi mulle ütles ja näitas seda, aga kui minul tekib nõue, siis ma ei saa minna otse kindlustusseltsi poole pöörduda, vaid ma pean pöörduma ikkagi selle ehitaja poole, kellel on siis võimalik valida, kas ta soovib pöörduda selle nõudega omakorda kindlustuse poole või ta näiteks ei soovi seda kasutada, seda õigust, see, see vabatahtlikus nagu sellest tulenebki, et nüüd siis selleks, et saada sellist õigust otse pöörduda tuleb kinnustus poliisile saada selline eri tingimus, Ja seal peab olema nii-öelda märgitud otse nõude õigusega isik. Et kui siis see nii-öelda tööde ja on sinna poliisile märgitud otse õigusega isikuks, siis tema saab pöörduda otsekindlustusandja poole. Et Muul juhul tuleb ikkagi esitada see nõue lihtsalt projekteedia või ehitaja vastu ja temal on siis see vabatahtlikusest tulenevalt õigus kas siis kasutada, kas pöörduda ise kindlustusandja poole või mitte. Et siis see erisus ongi selles, et meil on olemas ka kohustuslik kindlustus, kutsekindlustusliik, mis on no, näiteks autovaadvokaatidel, audiitoritel, kohtudäituritel, notaritel, tervisoju teinuse See on nagu
0: liikluskindlustus siis, kohustuslik ja, ma mõtlen.
2: samal sama põhimõttel, aga nüüd see projekteerijate ehitate ehitajate vastutus siis on vabatahtlik.
0: Kas lihtne müüa? saab ka kuidagi kindlustada ennast selle sama vastu, et vähemalt kolm aastat peab elama hirmus, magada ei saa, närvid läbi.
1: <laughs> Kõige parem kindlustus võibolla oleks see, et ta teeb kõigepealt endale selgeks, mida ta müüb, millises seisukorras asja ta müüb, et praegu hästi palju tegelikult tellitakse ka ehitusekspertiisi, enne kui hakkatakse müüma, et selliselt on ekspert, ehitusekspert on ülevaadanud Kas kõik dokumentatsioon on korras, kas maja vastab sellele, kuidas ta on projekteeritud, kas projekt, projekt on okei okay? ja, ja see tuuakse välja kõik paberil ja osti teab, mida ta ostab ja teab ka, milliste puudustega ta ostab. See on kõige parem kindlustus üldse, ma arvan.
0: Nii et ei ole midagi, et ma olen küll elanud, ma ei tea, 20 aastat oma kodus, tahan seda nüüd maha müüa, et tegelikult oleks tark ikkagi tellida ise ka veel ekspertiis siis, et kindlustada sellega siis ennast igasuguste muude. Jamade vastu, sest nad no tõesti inimene ei pruugigi ju ise teada ikkagi, et seal on, ma ei tea.
1: Jaa, yeah, see on, see on on mõistlik, aga me peame siin kohal tähele panema ka seda, et ega hulluks ei saa nüüd ka minna nende nõuetega. eks, et kui me ostame vana asja ja juba 20-30-40 aastat vana kinnistud näiteks hoonet sellel, siis me ei saa eeldada ostjatena, et me ostame uue väärsat. See on ka väga oluline remarksin, et me ei saa nõuda aasta 2022 normidele vastavad tehnosüsteemi, küttesüsteemi, et kõik peab nii nagu vastvalminud hoonel, et see on ka oluline.
2: No, ehk siis võibolla müüjavõttes on tark üles loetada ikkagi kõik negatiivsed asjaolud, mida ta vähegi teab, on kogenud. Võibolla see ekspertiis on oluline sellisel juhul, kui keegi on ostnud näiteks investeerimiseks korteri, et ta ise ei olegi seal elanud ja siis ta mõne aja möödades soovib selle müüa. ja siis ei aita see, et ma tegelikult ei käinud kordagi seal või üürisin seda välja ja mul ei olnud infot, ehk siis, et see ei päästa seda müüjad ja sellisel juhul ekspertiis on suureks abiks. Vastutuse mõttes, ehk siis, et siis ekspert vähemalt tuvastab kõik need puudujäägid ja need saab lepingusse kirja panna, ehk siis soovitus kindlasti on kõik negatiivsed ilmingud ja teada olevad asjaolud müügilepingus loetleda, et see aitab hiljem, et, et osti oli teadlik ja ta ei saa siis sellele enam nagu tugineda.
0: Ütleme nii, et on teema, mida võiks jäädagi tundide kaupa siin lahkama, aga tegelikult hakkab meie saate aeg märkamatult juba otsakorrale saama. Ma tulen korras ja saate lõpuks tagasi saate alguse juurde, kus ma selle nende delfi otsingu pealkirjadega seal natukese. Ringi vaatasin ja, ja see sama pealgiri, et võikad tapatööd ja koht, kus sepitseti salaplaane, et kas kinnisvara müües peab ostjat teavitama ka maja ajaloost. Et see läheb nüüd natukene meie fookusest välja, eks ole sellest ehitusest, projekteerimisest, aga huvitav, kas äh, taolist asja peaks ka... Ma, ma ei kujuteliselt ette, et kui ma lähen, lähen siis kohtus on kellegi, et miks sa ei öelnud, et siin kunagi toimusvad selline asi?
2: Ma arvan, et see tegelikult taandub sellele, et kui oluline see ostele võib olla, ehk siis, et kas see nii-öelda fakt selles korteris või majas on ostele oluline. Et kui see on näiteks tema kodu ja, ja tegemist on väga õrna, hingelise ja esoteerilise inimesega, kelle jaoks on oluline, et on näiteks seda ka väljandanud müüjale, et siis see müüja oleks pidanud aru saama, et see on nii niivõrd oluline asjaolu, et sellele ostjale tuleb seda avaldada. Et ma arvan, et see võib olla ja, ja võibolla isegi sellises tavaolukorras, kui me mõtleme, et kas tava inimene, kes ostab, kui nagu teie ostate, kas ta te tahaks teada, et kui tava inimene tahaks teada siis, ja müüja seda varjab, et siis ma pigem arvan küll, et on see varjatud puudus ja, ja sellel alusel vähemalt on võimalik argumenteerida. Et kui on, noh, ütleme näiteks, et me kõik oleme lugenud, et mingi suur tapatöö kuskil sellises rajoonis oli ja nüüd siis sa saad teada, et siis see täpselt nagu oligi see korter, mille ma ostsin, eks ole. Ja ma kindlasti ei oleks ostnud seda korterit, kui ma oleksin teadnud.
0: No, peab tunnistama tega isegi. Tunneks ennast pisut kõhedast võib olla, kui seal tead, et seal on midagi, midagi taolist toimunud, lihtsalt oli võib huvitav vahele põige, et, et igasuguseid ma kujutan ettega teie praktikas on juba tulnud ette ja tuleb kardetavasti veelgi. Mis te lõpetuseks tahaksite öelda inimestele, kes ehitavad, kes projekteerivad, kes ostavad, kes müüvad? On midagi sellist paarilausega kokkuvõtvat asja neidele soovituseks öelda?
2: No soovitame ikka edasi ehitada ja projekteerida ja osta ja müüa. See kõlab ehkvartavalt
0: praegu muidugi.
2: Ma arvan, et nagu lihtsalt sellel, sellel põhjusel, et võibolla kuidagi mingi nõue, keegi millalgi esitab või võib tekkida vastatus, et sellepärast nagu, ei peaks jätma midagi tegema. Et võibolla tuleb ennast rohkem harida, natukene lugeda. ja eks alati advokadist on ka abi nii ka lepingu ülevaatamisel, kui tehing plaanis on, kui ka siis juba, kui on mingi puudus ilnenud, et, et kuidas seda korrektselt siis sellest teatada ja, ja kuidas seda nõuetesitada, et oma õiguste eest seista, seisma ikka peab, et,
1: aga sellepärast ei peaks jääma nüüd ka midagi tegemata.
0: Et ei muksa püssi põldsasse visata. Kindlasti
1: Liiga. mitte. Et ärme karda ennetada neid probleeme. Lihtsalt uurime enne, konsulteerime. Vastavate spetsialistidega mõtleme läbi selle tehingu või selle ehituse protsessi, ja kõik läheb väga hästi.
0: Ma arvan, et see on väga hea mõte siia lõppu, et ennetus on võibolla kõige turvalisem kindlustus, mida üldse teha saab. Et tasub ette mõelda, mitte tagajärgedega tegeleda. Aga aitäh teile! Tore vestluse eest! Studias olid täna siis advokaadipüro Lekstal, kinnisvara- ja ehitusõiguse tiimi juhtpande advokaat Marge Männiko ja Karoli Unus, kes on samas tiimis siis jurist. Mina olin saatejuht Tanel Talve. Aitäh kuulemast ja järgmiste kohtumistel. See oli arveldamata tund. Tänane kuulesid, Saate tõi sinuni advokaadibüro Lekstal. Alati persoonaalne, julge
2: ja usaldusväärne.